0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre logística. E esse que é um tema tão recorrente aqui nas nossas pautas, mas de, é de essencial importância. E hoje a gente vai falar sobre custo de transporte, técnicas para você controlar o seu custo com transporte. E para participar comigo aqui da live, Estou recebendo ele, Fabrício Santos, nosso especialista em logística. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado mais uma vez por topar participar aqui conosco.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Para mim é uma honra, Arthur. Você sabe que eu já, já sou praticamente sócio desse negócio aqui, né? Sim, sim. <risos> já estamos tam, juntos há um tempo e hoje o assunto vai render, viu? Nosso convidado está chegando aí, que teve um probleminha, teve um probleminha com, com a internet dele aí, mas ele já está chegando, daqui a um pouquinho ele deve tá, estar tá aí com a gente. Mas vamos falando já de logística de transporte aqui, bicho, que é hoje uma das maiores dores que, que a gente encontra dentro da Atacado Distribuidor, né? Vamos começar falando disso aí, hora que ele chegar ele complementa para a gente.
0: Legal, legal. É, já dando um bom dia aqui para a Logística pantaneira, está aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo. E quem quiser, comenta aí, fica à vontade, o chat está aberto para você mandar o seu comentário, sua pergunta, interagir com a gente, participar do episódio, o episódio fica ainda melhor quando vocês participem. já conta aí é, qual a sua empresa, onde você atua, né? qual o estado do, do país, seu nome, para a gente já dar um bom dia aqui para você, tá certo? Vamos lá então, Fabrício, vamos começando enquanto o nosso comentário, o nosso convidado, vamos vou manter, vou manter como convidado surpresa... Até, até ele <risos> é um misterinho que a gente trouxe aqui, não vai se revelar, mas uh, daqui a pouco ele está aí para ajudar a gente aqui na, na pauta. Bora lá, Fabrício, você estava comentando aí sobre é, o quanto é okay. essencial a gente discutir sobre esse tema, porque ele é, pesa muito no bolso do atacado e distribuidor. Né, a gente sempre fala aqui, né, você é uma fala até tua, né, que logística é um custo, e por isso ela tem que ser, ele tem que ser controlado, ela tem que ser controlada, tem que haver Exato. controle. E quando a gente fala de custo de transporte, eu me lembro bem você falando da divisão, a gente tem 60% da né, na divisão de custos, como parte dos custos de transporte, que envolve entrega, veículos, né, documentação. Conta mais um pouco para a gente sobre Exame. essa parte.
1: Exame. A logística, a parte da logística que é responsável pela distribuição, Arthur, ela começa já desde a aquisição do veículo. Ah, não, Acertei. eu tô aqui com eu estou aqui com meu. Eu vou comprar um veículo aqui, vou fazer um leasing, ou vou realmente financiar, ou vou comprar à vista aquele veículo, ela começa lá naquela ponta. Então, na hora que eu decido, decido comprar um veículo, eu começo a ter custo logístico de entrega. Porque eu vou, ter, eu vou ter todo um custo com esse veículo, que engloba as manutenções corretivas, as manutenções preventivas, pneu, combustível, é, seguro, depreciação. Eu comprei. Quando você compra um carro, você comprar um carro hoje, você tirar um carro zero hoje, você pagou 100 mil nele, daqui quatro anos, quando você for vender ele, você vai vender ele por 100 mil? Hum, não vai, tem uma depreciação aí então essa depreciação ela entra no, no custo logístico também, então tem que ter toda essa, to, to, todo esse controle para que a gente consiga fazer um custo logístico efetivo da, da, da operação, por exemplo ah não Fabrício, é, é, aqui a minha oficina é interna então, uhum. a, o custo do mecânico, o custo, de, o, o custo do, da locação do local onde vai ser sua, 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 sua oficina interna, isso tudo entra no seu custo logístico. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas eu não entendo essa conta, assim, como que chega em 60%? A conta que eu tenho aqui, que a maioria fala, a conta aqui é 50-50. É não é, porque você não está pondo todos os custos que envolvem a sua logística de entrega. Certo? Então, uhum. você tem que pôr o ajudante. Você tem bomba interna? Além de ter o custo lá da bomba interna, você tem que pôr a energia que você gasta com a bomba interna. Você tem que colocar o bombeiro, a pessoa que O é bombeiro não é o bombeiro. É a Manusei é a bomba lá. Isso, exatamente. É. Então, você tem que colocar isso tudo. E aí, por exemplo, a gente falou de bombeiro, foi uma boa lembrança. Eu tenho que ter um alvará lá do corpo de bombeiro, que, que me custa também anualmente alguma coisa para tirar uhum. esse alvará, para ter essa licença de ter uma bomba interna. Isso tudo tem que englobar minha logística, senão eu começo a perder. Ah, não, vou fazer uma conta aqui. Compensa mais eu fazer abastecimento externo ou interno, se a minha frota consegue rodar e voltar para minha, a minha, minha base só, sem ter que, tem, tem que fazer o reabastecimento. Aí é onde que isso tudo entra na sua conta. Então, você tem que entrar a conta do, do, do funcionário, dos funcionários que você tem que manter para ter ali, do tempo de reposição que, 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 a, que a usina demora para vir abastecer a, a seu, o, seu, o, seu, o seu posto. Ah, então vinha, né? isso tudo tem que entrar na, na, na conta. Então, o custo logístico aí começa a ter muitas variáveis. Quando eu começa a ter muitas variáveis, quando você faz. Você tem uma, uma frota aí de dois, três caminhões. Bicho, a planilha de a planilha de Excel me ajuda demais. Você uhum. monta lá assim. Nós podemos depois até fazer tu, e, e lançar uma ah. planilha de, 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 de controle de TMS para pequenas frotas no, no Excel. Nós podemos fazer um aqui para a gente dar para o pessoal depois. Depois vamos sentar e dar claro. é isso aí.
0: Boa, boa, boa.
1: Porque assim, beleza. Você vai ver que dois, três caminhões, beleza, você vai conseguir controlar. Amigo, depois que passa do 5, se você não for para alguma coisa que te ajuda a controlar, você vai perder o controle desse custo. Então, assim...
0: E, e, é, e, vai, é, e vai levar um, um tempo gigantesco é, tentando fazer isso, né? Você vai, como você vai falar, falou, vai adicionando variável, variável, variável. Quando você é vê exatamente. isso, ele está levando um tempo muito maior controlando... É, planilha do que de fato é, pensando no, na, no futuro aí da operação, né?
1: Exatamente. E aí vamos, vamos, vamos falando na evolução, né, a gente? Tudo na vida é uma evolução, né? Quando a gente começa a querer controlar, assim, não, vamos começar a controlar agora. Eu vou começar a controlar meu, 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 meu TMS agora. Que a gente chama de TMS, antigamente a gente chamava de TMS toda a parte de logística de distribuição, mas aí veio os estudiosos e tal falou assim não beleza vamos quebrar esse negócio em dois, vamos quebrar em TMS e DMS. TMS é a parte que toma conta da frota, é a parte que toma conta de todos os custos de todo que que me dá o resultado final da, de, de, de viagens já englobando todos os meus custos fixos, meus custos variáveis, os é, é, meus custos rateados e vamos, mas vamos olhar quanto que me custa entregar. Entregar vai me custar o que eu quero. Eu, o DMS, o que ele me mostra diferente do, 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 do TMS, ele me mostra quanto que me custa chegar naquele cliente.
0: Uhum.
1: Chegar naquele cliente significa que eu vou ter gasto com funcionário, com combustível e tempo. Então, essas são é as medidas do, do DMS. Já o TMS, ele tem os custos rateados, ele tem o custo de pneu, ele tem o, todos os outros custos, que aqui eu tenho, se aquele... Um custo, um
0: custo de tem, multa, por exemplo, fábio isso um custo de multa do, do funcionário durante é, tá é, o transporte do, DMS. do TMS, né? Isso,
1: o DMS é simplesmente o que eu, o que eu planejo gastar para chegar naquele cliente. Uhum. Certo? Então, assim, eu sei que eu tenho que rodar quando eu vou fazer quando eu vou fazer uma roteirização. Eu sei que eu vou rodar 50 quilômetros. Eu sei qual que é a média do meu caminhão. Eu sei quanto que eu pago a hora do funcionário e sei que, para rodar esses 50 quilômetros e voltar, eu vou gastar 6 horas. Então, com isso, eu consigo chegar para entregar naquele cliente, eu vou ter esse custo. Ah, quando eu ponho mais clientes na, 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 na rota ele vai rateando aquele a, aquele tempo o tempo vai aumentar mas ele vai rateando com os outros clientes então esse uhum. é o meu dms é para medir meu tempo de, de, de o meu tempo não desculpa o meu o, o meu é, 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 custo de entrega o meu tms é muito é, é muito é muita letrinha muita sopa de letrinha né tu fica fica é difícil possível, de ficar falando esse tanto de sopa de letrinha. Mas o TMS vai cuidar da minha frota. Vai cuidar dos custos da minha frota. Por exemplo, o rateio que eu faço com o pneu? Pus um pneu novo. Vamos lá. Estou chegando na minha operação, pus um pneu novo lá. Você sabe quanto que custa em média um pneu para um pneu com caminhão, com um truco, Arthur?
0: Não. Não achei. Em pneu, média, de
1: mil reais. Mil reais. Vamos supor que eu tô, não estou tô trocando todos os pneus do meu truque, eu vou, pôr, eu, eu vou pôr simplesmente ali, eu, eu vou pôr oito pneus nele, certo? São então, oito uhum. assim, mil reais, certo? Sim. Se eu lançar esses oito mil reais somente na conta, naquele mês, no, do, 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 no meu veículo... O, custo, o meu custo daquele veículo vai lá em cima e não vai ficar certo aquele custo. Por quê? Porque esse pneu ele vai se deteriorar ou eu tenho, que, eu, eu tenho que ratear a despesa dele pelo tempo de vida dele, pelo tempo que ele vai durar dentro daquele caminhão. Então, uhum. eu tenho que ratear ele aí por seis, sete, até, às vezes até oito meses, conforme for o, o pneu. A rodagem, pode, né? Isso, e rodagem, exatamente, né? o ponto que você roda. Então, isso o TMS faz com muita precisão. Diferente do, 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 da logística de, de, de entrega, que ela não, ela não, ela não é para olhar isso, ela é para olhar se a sua rota está sendo, se aquela rota é viável ou não para que eu faça ela, entendeu? Agora, apurar o custo do veículo, se aquele veículo está me dando prejuízo, não está me dando prejuízo. Por exemplo, se aquele veículo está precisando de, de realizar, de eu trocar aquele veículo, como, como que eu sei? Como que eu sei? nessa as dicas, hein, Arthur. Como que eu sei que tá na hora de eu trocar um veículo meu da minha frota?
0: E esse, esse aí eu sei que é, você vai explicar agora, mas depois, além do pessoal assistir aqui, tem um vídeo no, no nosso canal do YouTube que a gente comenta justamente com dicas sobre isso. Mas manda ver para quem tá ao vivo aqui, porque não é só um fator, né, família?
1: Exatamente. O que, que acontece? O primeiro fator que eu tenho que olhar é se eu estou ficando... Qual, quantos por cento do, do, do tempo desse veículo ele está ficando na oficina? Ou ele está ficando uhum. indisponível para mim para me utilizar? Beleza, esse é o primeiro fator. Ah, não. Se eu estou com o meu veículo, é, 30% de, do tempo dele está ficando na, na oficina? tem alguma coisa errada porque é a primeira coisa para me evitar essa oficina o que que eu tenho que fazer eu tenho que começar a trabalhar com os meus com as minhas com as minhas manutenções preventivas então se eu estou fazendo manutenção preventiva beleza estou trocando o óleo no tempo certinho estou fazendo tô, tô fazendo rodízio de pneu no tempo certinho estou trocando as peças e fazendo as revisões no tempo certinho e mesmo assim esse veículo está né, ficando mais de 30% por cento do tempo dele parado na, 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 na oficina, fazendo manutenções corretivas, porque quando o, 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 o veículo para, essa é uma grande dúvida do pessoal também. O que é a manutenção preventiva e o que é a manutenção corretiva? A manutenção preventiva é aquela que você organiza ela, você tem uma data para fazer ela, ela é, ela é feita antes que aconteça alguma coisa no veículo e ela tem uma data, uma data marcada.
0: Uhum.
1: É a manutenção corretiva é depois que o, a, o boi já foi com a corda, entendeu? O veículo Sim. estragou, parou. Ele parou lá e eu tive que rebocar ele. Já começa a contar. Esse reboque conta no, no custo lá, da, da, no, no meu custo, que eu vou ter que pagar o, o reboque para levar o, o veículo. Já conta também o tempo, que já começa a contar o tempo que ele está parado, então o tempo de inatividade dele. Então, isso tudo começa a fazer eu ter o meu tempo para pensar se, eu, se, se aquele veículo está na hora ou não está na hora. A segunda coisa é o consumo. Sim. Se aquele veículo começou a consumir demais, você já trocou ele de motorista para saber que não é o pé de chumbo. Porque tem aquele motorista pé de chumbo, né? que ele pisa ele não quer nem saber, ele não tem dó da gasolina da empresa, ele pisa e quer ir embora. Ele quer estar mais preocupado com o tempo dele do que com o tempo da empresa e com, e com, e com os, os, os custos da empresa. Então, ele vai embora lá, e aí o que, que acontece? Você já trocou vários motoristas para realmente validar que não é o pé de chumbo. Não é ele, né? E, uhum. é, e aquele veículo não está dando a média que os outros estão dando. Você já fez manutenção preventiva, já fez manutenção corretiva, e o veículo não volta à média. Isso é um grande sinal que está na hora de você passar esse veículo para frente. Entendeu? Então, está na hora de você trocar. Ah, não, mas eu estou aqui e ainda tenho, ainda tenho é, é, dois anos de leasing para pagar, pagar ele. Uhum. Às vezes, o tempo que ele está ficando parado para você... É, vai ser muito mais caro do que você passar ele para frente já, já quitar esse leasing, para você já, já fazer outro, outro, já pegar outro leasing, com um outro Sim. veículo, um veículo mais novo e tudo. E Sim, aí é. também a gente tem que olhar o tempo também, a, a, a idade do, dos veículos, né? Qual que é a idade média da, da, da frota? Então, isso tudo leva em consideração. Geralmente a, 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 frota,
0: a frota do. Uh, do atacado distribuidor geralmente vão pensar numa frota própria uh, ela, ela geralmente tem uma média de quanto tempo de, Arthur, de
1: normalmente quando você pega um atacado que já está mais consolidado ele não está começando agora e, e tudo ele tem o tempo do leasing uhum. alguns é três anos alguns é cinco anos mas o máximo seis anos aí que é o tempo do leasing e ele já troca sempre ele está sempre trocando certo Sim. Quando você pega um atacado que está no início agora, ele já vai pegar uma flota um pouquinho maior, porque normalmente o que, que acontece? O grande vende... maior ser... você está
0: falando mais, mais, mais antiga, mais velha. Nesse... Isso, maior. isso,
1: isso. Isso. O atacado mais antigo, que já está já tá, né, tá nesse, nesse roteiro de compra o leasing, vende, acabou o uhum. leasing, eu vendo e tal, e tal, ele vende para esse cara que não entrou nessa bola ainda, que não entrou uhum. nessa, nessa parte. Então, aí você vai ver que, que o atacado, e quando ele está iniciando, ele, e, e quer ter frota própria, quando ele tem frota própria, ele está aí já com seus, com seus veículos já de 7, 8 anos aí, de, 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 de idade, até 10, 15 anos, entendeu? Sim. Mas e aí o que, que acontece? Depois vem a terceira fase desse, desse veículo, né? Que é ah. quando ele já está acima dos 15 anos. Aí, o que, que acontece? Vai para a frota terceirizada. Então, o que, que acontece? O pessoal aí da, de, 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 é, é, que tem os veículos próprios, que a gente chama de freteiro, normalmente o freteiro, a, 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 a média dos veículos dele está acima dos 15 anos. Entendeu? Então, assim, ele tem ele tem já, ele que tem todos os seus custos e tudo, ele que controla muitas vezes. Por que ele que, que ele pega? Como de ele é um motorista já experiente para caramba, Arthur? Que que ele faz? Ele mesmo dá manutenção no veículo dele. Ele abre ali o motor, a gente, eu, e você se abrir o motor do carro, a gente vai ficar olhando para ele, ele olhando para a gente, não vai acontecer nada. Aham. Uhum. Esse cara não, esse cara já tem 30 anos que ele é motorista, ele foi motorista 15 anos para os outros e agora ele está já tem 15 anos que ele é motorista dele, que ele vai trocando os veículos então ele mesmo faz a manutenção, ele já sabe que a hora que ele faz uma curva para a direita ali, que, 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 o, que o, o caminhão deu uma dançadinha e ele fala, está na hora de trocar o pneu, deixa eu pensar aqui, como que você, você tem rede de eu fazer um rodízio ou não? Então, isso vai muito... A idade do, da, 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 da frota vai muito do perfil de onde ela está rodando nesse momento, entendeu? E, uhum. muitas vezes, quando eu pego um terceiro, aquele cara que já é mais... O, o, o atacadista que já é mais antigo, e ele já está... E ele pega um terceiro, ele pega um, um veículo que já foi dele, de 15 anos, de 15 anos atrás, entendeu? Então, Sim. assim, não tem, uma, não tem uma regra, mas você tem que começar a pensar... Em custo, qual é o menor custo para você? E aí, pensando em custo do veículo, a gente concentrar também naquela outra parte que a gente já falou muito também de falta própria, falta terceirizada, né? O que é que compensa mais? então Antes, assim, antes,
0: antes de você passar é, é, para isso. Antes de a gente é. passar dessa reflexão da, da frota e tal, até falar aqui com o Roberto Wesley, né, da distribuidora Pantaneira, né? ele está falando lá de, de Rondônia, lá de Pimenta Bueno, lá de Rondônia. Como é que é aí o, oh, o, o, Buena, o frete aí? Lá. Como é que são as rotas aí, o, 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 o Roberto? Depois conta para a gente aí no chat. E ele falou, manda aí a planilha. A planilha ainda não existe, é, a gente vai, vai criar, Roberto. Assim que a gente criar, a gente vai disponibilizar. É um compromisso nosso aqui. O time já anotou aqui a sugestão do Fabrício. A gente vai criar a planilha Isso. e aí assim que a gente lançar, fica ligado, acompanha lá a máxima a on blocks que a gente vai disponibilizar para o pessoal, tá bom? E aí você o acho o que você Roberto tá na nossa
1: esses
0: tá na nossa lista, inclusive, Eu né? Eu acho é... que o Roberto tá na nossa lista de e-mail. Roberto, você vai vai chegar com certeza no teu e-mail.
1: Eu mato esses caras, Roberto, que eu fico inventando esses trens ao vivo aqui e depois eles ficam loucos atrás de mim para fazer fazer os trens acontecer.
0: <risos> Imagina, é, é a gente tá aqui para ajudar a galera mesmo. É, Exatamente. Aproveitando, então, se você é que está assistindo ao vivo ou está assistindo a gravação, deixa o like já no vídeo. Ó, se você acha legal essa ideia da planilha, aí comenta com a gente para a gente ter mais. Mais ideias assim, né? Pessoal, nossa, isso aqui é bom, isso aqui vai me ajudar mesmo. Ter uma planilha aí para controlar meu combustível, controlar esse tipo de coisa, né? Quem ainda não tem uma frota muito grande, pô, vamos disponibilizar sim. Mas vamos lá, Fabrício, você estava comentando sobre a parte de a gente entrar na frota própria e frota terceirizada, que também é um custo aí da, da área de transportes, né? Na, da área de. Exato, de do, exato. Que é vinculado aí ao TMS. Né, o e também interfere no custo da entrega, né? Exatamente, do, na parte do DMS, é. né?
1: Exatamente. o que, que acontece é muitas pessoas vão para foto terceirizada, até mesmo para simplificar o cálculo do seu da sua conta frete.
0: Uhum.
1: Então, assim, muitas vezes ele não tem sistema para ajudar ele a apurar. É, todos esses custos logísticos, ele não tem uma planilha para ajudar, ele faz, a planilha está dando muito trabalho, então ele fala assim: não, aí, eu não vou ter custo com, com motorista, não vou ter custo com gente aqui dentro, não vou ter nada disso, eu vou, vou para minha. Vou terceirizar a minha frota. Vou, é, é uma boa opção, certo? Mas que você tem que fazer contas, outro, outro tipo de conta também. Por exemplo, disponibilidade no pico de venda. Você vai ter disponibilidade desses desse motoristas? É outra coisa que você tem que analisar. Ele vai, por exemplo, aceitar ele usar o meu aplicativo de venda, de entrega, para poder ter todas as informações de entrega que eu tenho. Então, você uhum. tem que começar a analisar isso tudo, porque isso também tem. Isso também tem a sua, a, a sua parte, essa parte de, 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 de custo. Então, às vezes, eu querendo simplificar, eu estou fazendo é aumentar a minha conta-frete. Ah, não, mas aumentou 10%, 2% aqui minha conta-frete. Lembrando que custo logístico é um custo direto. Então, se eu estou tendo 2% a mais de custo logístico, eu estou diminuindo 2% do meu lucro. É diretamente, não, é, não tem nada de inverso e tal, não, é direto. Aumentou o custo logístico, diminuiu o lucro. Não tem, não, não, tem, não tem meio termo, entendeu? Não é, por sim. exemplo, não, eu vou aumentar meu custo aqui, meu custo aqui no, no departamento de, de financeiro aqui, porque a hora que eu ratear aqui não vai aumentar nada, não vai aumentar, vou aumentar funcionário, não vai aumentar nada meu custo. Aqui na logística, sim. Aqui na logística, não. Se eu aumentei a, a conta frete, tem várias outras coisas, eu diminui meu lucro no final, do, no final do mês. Então, assim. É, muito, antes de tomar essa decisão de ir para a frota terceirizada ou não, tenha o seu, o seu levantamento do seu TMS, do seu custo do seu veículo na mão, para que você não perca às vezes você aumente o seu custo achando que está sendo melhor para você e você está sendo tá, tá sendo é, é mais é, é mais onerado, está tá diminuindo seu lucro por causa disso, entendeu? É, o TMS quando a gente começa a medir ele, Arthur, é, você começa a ver que algo, começa a acontecer algumas mágicas.
0: mágica <risos> né? É,
1: começa a acontecer algumas mágicas. Por exemplo, olha hora que o cara sabe que você está controlando, por exemplo, o odômetro da saída dele, da, do retorno dele do, do veículo, o, o, consequentemente a rota começa a gastar menos KM começa ah. o combustível que, ele, que, que dava para ele ir e voltar e às vezes no meio do, do caminho ali do retorno ele tinha que dar uma completadinha é, parou essa completadinha então você começa quando você põe o TMS é, vamos brincar assim começa a acontecer alguns milagres o pneu começa a durar mais tempo a rota começa a manutenção corretiva acontece muito menos, a contenção preventiva acontece muito menos, e aí você começa, para você ter todos esses retornos que o TMS te dá, você começa a ter que embarcar coisas dentro, dentro da sua operação. Começa a ter que embarcar rastreador dentro do veículo para poder, poder te ajudar, você começa uhum. a ter que embarcar é, o, o próprio sistema de de, 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 de TMS, para ele poder você conseguir lançar todos os custos que você tem e conseguir fazer todos os rateios que precisam ser feitos, entendeu? É, você também começa a ter que embarcar. A parte de, de DMS, que é a parte de, de, de entrega lá na rua, porque eu tenho que roteirizar porque quando eu roteirizo, o que, é que acontece? Nós já falamos isso aqui um milhão de vezes, mas vamos falar de novo. Quando eu roteirizo, o que, é que acontece? Eu coloco o veículo para andar na melhor, na, na, na melhor, no melhor roteiro possível. Então, quando eu, tenho, quando, quando eu ponho o veículo para andar no melhor roteiro possível, consequentemente, ele vai gastar menos combustível, vai gastar menos, menos pneu e vai demorar mais para fazer as manutenções preventivas. Porque a manutenção preventiva normalmente ela é por tempo, ah, não, a cada seis meses ou até, até determinado, a determinada quantidade de, de, de quilômetros rodados. Então, se eu começo a rodar menos, porque eu estou andando na melhor rota possível, eu começo a demorar também mais para fazer as minhas, as minhas manutenções. E as manutenções é o quê? Custo. Eu vou gastar com, com, com o veículo. Então, se eu vou gastar com o veículo, eu tenho que ratear essa manutenção. Então, o meu uhum. custo começa a diminuir. Então, primeiro a gente tem que pensar nisso tudo antes de tomar essa decisão. Não, beleza, agora eu já estou equipado, eu já sei o que é meu custo, eu já tenho um sistema de TMS para poder me ajudar, já tenho um sistema de DMS para ajudar a fazer a melhor rota e ajudar a ver se o motorista está fazendo aquela rota que eu planejei. Então, eu já não preciso mais que também entra no custo da logística daquelas 10 ou 15 pessoas ali para ficar atendendo o cliente atendendo o motorista para saber onde estão, onde estão os, os veículos, qual, qual entrega já foi feita, quanto tempo vai demorar para fazer a entrega, porque eu já tenho um sistema que me fala isso tudo. Então, com uma pessoa, ou uma, duas pessoas, eu consigo atender esse volume que antes eu tinha 10 pessoas, já baixei o meu custo. Isso tudo tem que entrar, porque, por exemplo, se eu for falar... De, de, é, 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 custo logístico como um todo, esse custo das pessoas que estão envolvidas nesse processo de, de, de feedback para o cliente ou de, de, de informação para o cliente, ela pesa no meu custo logístico. E eu, tanto bom, na frota terceirizada quanto a frota a, a própria, eu vou ter esse custo. Então, por isso que, 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 que algum tem que Pesar muito, tem que pôr muito na balança na hora de decidir isso. eu só posso tomar uma decisão assertiva base, quando né? eu tenho as informações assertivas na minha mão, porque senão não adianta. Então, é achismo. Então, assim, achismo já quebrou muita gente. Ah, eu acho que é isso. Ou então chega aquele... aquele, aquele a gente contrata aquele diretor de logística que veio de 200... 200 é, 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 operações internacionais e tal, e tudo e tal, e aí ele chega com, com, com a vada de condão dele e fala assim, ó, vamos trocar a frota, tuf, sem ter dado nenhum, normalmente daqui um ano esse cara não está mais na empresa, e você ficou com a conta para pagar entendeu, ah. então assim, não dá mais para brincar de achismo com a logística do atacado distribuidor é o maior custo Dentro da sua operação. Então, se você brincar de achismo sem ter números você, reais para poder você tomar a decisão, você vai ter que arcar com as consequências lá na frente. E muitas com vezes certeza. a gente vê empresa é, é, é abrindo reparação judicial e tudo, e você vai olhar, ah, não, o cara entrou em reparação judicial porque ele trocou a frota dele inteirinha e não está conseguindo pagar. Por quê? Porque será que estava na hora dele mudar? Sim. Então isso tudo tem, 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 tem uma série de, 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 de fatores. Um outro fator que a gente tem que começar a levar em consideração, só abrindo para o nosso próximo passo, né? É, é a, 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 a eu vou deixar de
0: tabela de frete. Antes que você vá para a tabela de frete, só ler o comentário aqui do Roberto Wesley interagindo com a ah. gente. O Roberto ele fala que ele tem várias planilhas lá, ó, com relação ao custo de transporte, mas ele quer ver a sua planilha. Fabrício beleza, ó. Então, <risos> você vendeu bem sua planilha aí, ô mas olha ele falou que... Assim. Ele usa a planilha lá, ele falou que ele usa a planilha de controle do RDV, né, que é o relatório de de viagem via rastreador, o controle de pneus na compra e na sucata, controle de combustível, controle de manutenção corretiva e preventiva, e é que ele tá contando agora que quando ele entrou na empresa e na função de logística, ele conseguiu reduzir uma compra de dois caminhões bitruck baú, né, olha aí a economia já com com a aquisição de dois veículos aí, né?
1: É isso aí, é, é, é exatamente isso aí, Roberto. É, é ter informação para poder validar o que, que acontece. É, e eu, eu, agora eu vou ser, eu vou ser o, o, o Mister M que vou que vou falar o que, que, ah. ele, o que aconteceu com isso. Sabe o que, que ele fez? Ele organizou as rotas dele de entrega. Então, quando ele reorganizou, depois você vai falar para a gente que não foi isso, Roberto. Quando ele chegou e reorganizou as rotas de entrega, ele viu que a rota que ele estava fazendo antigamente não estava sendo viável para aquilo. Isso através de um sistema de DMS, através da, 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 da porque a planilha de Excel que ele usa lá é um sistema de DMS. Entendeu? Então, ele viu que aquilo ali não estava compensando. Então, ali ele viu, então, eu preciso mudar essas rotas e, às vezes, a gente assusta quando a gente fala do, do atacado sudor. Não, essa rota aqui não, não, não é viável. Vamos mudar essa rota fazendo isso aqui, mudando esse trajeto daqui para cá. E aí, você vai vendo, aí você consegue fazer exatamente, exatamente o, que, o que precisa. Ó, mas parece o, que o Mr.
0: M chegou. Ó, né? é, ó, o Roberto falou que é exatamente isso, Fabrício. Ó. Ele falou que você acertou a resposta aí. Che é o exatamente. nosso nosso Mr. M está em campo?
1: Está, ah, em. É que ele chegou, hein? Eu ouvi aqui no então, chat. já, vamos, já vamos colocar
0: aqui nosso convidado, né? <risos> ah. <risos> Ó, a, a, ele falou, a empresa não tinha esse controle de rota. Estamos Bom, no ar. Seja bem-vindo, professor Eduardo Cardoso, novamente com a gente. Revelado convidado... <risos> Seja bem-vindo, bom dia.
2: <risos> bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Obrigado bom mais dia, uma dia, vez. Obrigado, professor. Estamos aí. Mas,
1: né? A gente estava numa, 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 numa dúvida cruel aqui. Uhum. Já passamos por vários, vários fatores aqui. A gente acabou de falar. Agora, se eu, se eu tenho que ter rota, rota própria ou frota terceirizada?
2: É, eu tá, estava ali... ouvindo ali essa, essa enquete... Hein?
1: É, 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 essa é uma, essa é uma, uma operação complicada de, de decisão complicada de tomar ela, né? E aí nós Nossa, estamos aqui né? falando que a melhor forma de tomar a decisão é com quando eu tenho os números na mão,
2: né? Exatamente. E tá, tá a, grande, a grande dificuldade hoje é trabalhar números, né? Chegar a ter números na mão para tomar essa decisão.
0: Quando, 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 a, quando a empresa acaba optando. Por, por migrar para uma, uma, uma terceirizada, né? Uh, qual, qual o tipo de exigência ou controle que ela tem que continuar, tem que continuar tendo do lado dela, né? Ela tá, ela tá terceirizando, mas ainda um prestador de serviço tem que manter a qualidade é, da padrão aí da, da marca, né? Porque interfere diretamente ainda assim na satisfação lá do, do cliente. Porque quando o cliente compra, ele não compra. Da, da, da distribuidora, da transportadora que está fazendo o processo logístico ali para a empresa, ele está comprando da distribuidora X. Né? Então, o que ela pode é, exigir, né? como ela ainda continua controlando? Você falou muito aí do DMS e do TMS, Fabrício, isso ainda se aplica ali para o cara que terceirizou? A
1: parte do DMS se aplica, Arthur. Por quê? Porque vai impactar diretamente na maneira como eu atendo meu cliente. Então, o contrato que eu tenho que fazer com o meu terceiro, ele tem que seguir algumas regrinhas minhas. Quando eu tenho um terceiro exclusivo meu, eu tenho freteiro lá que trabalha só para a minha empresa, ele não pega frete para outros, ele não sai pegando entregas em, em vários atacados para poder fazer a entrega, eu posso até fazer um nível de exigência dele. Por exemplo, ele não pode descer... Sem camisa no, 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 no meu cliente, entregar sem camisa. Ele bermuda. não ele, ele, é exatamente bermuda, é, ele tem que usar o meu aplicativo de entrega para informar as entregas para me ter as informações. Ele não pode, por exemplo, ele não, não pode é, 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 desacatar meu cliente. E é normal, né? E a gente pegar, a gente pegar aí motorista, motorista desacatar cliente é uma coisa comum quando você está ah, trabalhando é. com o terceiro. Ele é o dono, ele é o dono dele mesmo, ele faz uhum. o que ele Então, você tem que pôr esse nível de serviço no contrato. Qual é o nível de serviço que tem? É muito mais complicado eu manter um, um alto padrão de, de nível de serviço quando eu quero ter um alto padrão de nível de serviço com o terceiro do que com o interno. Porque o interno ele é meu funcionário. Qualquer coisa que acontecer, eu tenho, tenho as sanções que eu posso fazer para ele.
2: Sim,
0: sim. É, e isso com certeza também vai interferir nessa decisão da, da empresa, né? Aonde ela quer chegar né? com, 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 no futuro dela, né? E aí, será que vai ser via. As
1: empresas que você tem, que você tem atendido, Ailton, tem, tem feito, estão tá, tá, mais com foto própria ou terceirizado? Como que tá?
2: Hoje, hoje existe uma, um mix é, de, de soluções, né? Porque é um mix de soluções? Praticamente, as empresas hoje elas estão optando por, por, por frota mista uh, ali, terceirizada para longas distâncias né, e frota própria para distribuição urbana e médias distâncias. Então, a, a, as empresas hoje que, que têm uma organização maior, que tem uma coordenação maior, elas estão trabalhando dessa forma.
0: Sim. Uhum. Faz sentido. É, faz sentido.
2: Exatamente.
1: Eu fiz um nós fizemos um evento presencial que a gente rodava todas as capitais do Brasil, né, Arthur? Falando uhum. exatamente isso sobre a foto mista, professor. É, nós fizemos alguns estudos ali, e aí sempre tem que ter aquele, aquele número mágico, né? Aquela, Sim. Tem aquela, 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 aquele número mágico. E na, na, nos estudos que nós fizemos com algumas instituições de, de, de ensino, a gente tinha chegado mais ou menos no número máximo dos 200 quilômetros. 200, até 200 quilômetros eu atendo com a minha frota própria, o que passa de 200, que já são setores, são, são, são regiões mais remotas mesmo, onde eu tenho que andar
2: muito para fazer uma entrega, eu atenderia com o terceiro. Exatamente, principalmente porque é, quando eu envolvo o terceiro, né? eu preciso pensar que eu tenho que liberá-lo. É, nós temos aí as cartas de DDR, então quem está é. tá ouvindo a gente aí que é da área de transporte sabe muito bem sobre isso. Né? Então, eu tenho que contratar um terceiro, eu tenho que criar um meio de pagamento para ele e eu tenho que quebrar com ele né, o vínculo do retorno. Então, quando eu contrato um terceiro com uma distância pequena, 200 quilômetros ele acaba ficando preso a mim, é rápido demais, ele vai ali em e volta. Agora, se eu mando ele para Belém, então, quer dizer para ele assim, você vai para Belém, de Belém para frente ou para trás, você pode ir para onde se quiser. Só que para fazer isso, eu preciso celebrar esse acordo com ele, né, que são a, as DDRs, para me liberá-lo do regresso. E aí, eu tenho que criar meios de pagamento para que ele receba, abasteça, enfim, saldo de frete, por isso que, é, quando a gente fala de frota mista, vem uma série de fatores que a gente precisa tomar cuidado para a gente não, não colocar uma frota mista simplesmente pelo o, o, o bel prazer de colocar. E aí você manda a sua frota para longe e fica com o terceiro aqui perto. E aí o seu custo continua lá em cima e o cliente mal atendido. E é isso mesmo.
1: O Arthur, deixa eu fazer um merchan do Ailton aqui, e o Ailton claro. é consultor especialista favor, né? nessa área <risos> e está disponível, e está disponível para rodar o Brasil inteiro, viu? Porque ele dá aula na internet, então ele pode de onde ele estiver, ele tem na internet para dar aulinha dele lá, mas assim, eu vi o Ailton tratar várias empresas parceiras nossas e baixar muito esse custo. Por quê? Porque realmente aí, ó, a, gente, a gente não tinha falado dos DDRs, por exemplo. Ele, ele já tem essa visão diferenciada, onde que traz isso tudo. Então, às vezes, pessoal, o seu custo logístico está alto, porque está faltando você também levar uma pessoa que entende de operação logística para te ajudar a chegar. Porque sozinho você vai conseguir chegar até um determinado ponto. Depois você vai ter que pôr tecnologia para te ajudar a chegar mais, mais além. E depois você tem que pôr conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, na empresa vem através da consultoria. E nós estamos com essa com, parceria com o professor Ailton aí porque realmente a gente viu que ele, que ele traz resultado, entendeu? Não é simplesmente... Quem conhece a Máxima sabe que ela não se associa a pessoas que não que, que não são que não têm a mesma, a mesma idoneidade e nem a mesma, e nem a mesma paixão pelo que a gente tem, que é baixar custo logístico. A parte logística é. da Máxima, a paixão dela é reduzir custo logístico. Reduzir. A gente vira aqui, a gente, a gente comemora quando o cliente manda para a gente, ó, oh, consegui baixar cento do meu custo logístico, porque para nós isso é muito importante. Nós somos apaixonados nisso, em abaixar custo logístico.
2: Isso aí, com certeza.
0: Exatamente. E
1: o é um, outro merchan aqui, ah. Tá, tendo, tá tendo alguma coisa esse mês aí agora, para a gente ajudar os caras também? Vamos ajudar os caras também.
0: Vamos, a vamos ajudar. A gente vamos ajudar. Já quem já está no, no momento merchan aqui, vamos puxar. É, depois é pedir para o professor se tiver o link do site aí, pode mandar que a gente deixe aqui para o pessoal, na, na descrição e no, no chat, que a gente né, para possibilitar mais acesso mais fácil também a você. Bom, o que está que rolando, Fabrício? Na verdade, não é nem só nesse mês. Qual que é a vantagem? A gente lançou recentemente o um programa de indicação do Grupo Máximo, onde quem é cliente, seja da Máxima, da OnBlocks, da Life Apps, pode indicar novas empresas para que sejam clientes, para a gente conversar, entender a situação deles e ver se poxa, faz sentido, tem sinergia no, nos negócios, né, no processo. E tendo é, a indicação, a, o negócio avançando, a, pessoa, a empresa, né, o nosso cliente, vai ganhar desconto para adquirir qualquer solução da máxima, da LifeApps, do OnBlocks. Então, se você, é, a máxima é muito forte na parte de força de vendas, quem conhece a máxima há mais tempo, né, Fabrício, é mais reconhecido por isso, pô, tem a não Nossa, vocês têm, vocês têm TMS? Vocês têm WMS? Temos, temos sim. É, então, quer conhecer, quer tá pensando em implementar isso no, no teu negócio, isso é uma das prioridades para você, no seu controle logístico aí, pô, vamos lá, vamos conversar, faz sentido. E é, você ganha até 100% de desconto. Você pode ter o setup gratuito a partir da sua indicação. Então, vale muito a pena. Eita. Vale muito a pena você fazer sua indicação. Você pode indicar quantas empresas você quiser. Quantas você quiser. Então, quanto mais indicações você fizer, mais chance você tem de adquirir o desconto. E, Fabrício, o melhor é o desconto é cumulativo. Por quê? Além da indicação... De outros negócios, você pode falar assim, poxa, Arthur, eu já, já sou cliente da Máximo, ou da Unblock, ou da Life há algum tempo, e eu uso muito bem o sistema, estou conseguindo tirar ter bons resultados com ele e eu quero contar minha história para vocês. Legal. Se você for um caso de sucesso, você também vai ganhar mais desconto, somando aí com os descontos que você já tem da, da indicação do negócio. Então. É, é isso. Hein? É muito desconto. Se você está precisando, se você está visualizando essa evolução do seu negócio, seja a implementação do e-commerce e depois um tratamento da logística, sendo, sendo é, ampliar o a, um controle de promotores de venda né, lá no, no campo, né? no Pdv, você faz esse tipo de acompanhamento com marca exclusiva, com uma uma grande marca, pô, é, vai fazer muito sentido para você. Então tem um QR Code na tela, escaneia. Você vai conhecer a página, vai se falar e vai se informar melhor sobre o indicador. Deixa
1: eu entender melhor Quer dizer que quanto mais eu indicar, mais eu vou mais desconto eu vou ganhar. Chegando até não ter que pagar nada de implantação, é isso? Exatamente,
0: exatamente isso, é isso. exatamente sai gratuitamente.
1: Posso comprar coisa da massa para cliente? Como é que é? Eu posso comprar alguma coisa da Máxima para me virar cliente para começar a indicar também? <risos> Ué, desse jeito
0: tá fácil demais. É, não. Que a, aqui a gente quer realmente facilitar, porque a gente acredita que, se a gente construir um ecossistema que tem essa evolução, ou a gente não, é, não avança junto, seja o atacado o a indústria, né? esse meio de campo precisa ser feito. Bom, ó, aproveitar para a gente puxar nosso próximo assunto, temos aqui perguntas, temos comentários Aqui, professor Ailton, Fabrício, vamos, vamos ler aqui para puxar a nossa discussão. Ó, é o Rodrigo Silva, seja bem-vindo. Rodrigo, obrigado aí pela, pela tua interação e tal. Vamos lá. É, a, na Focus, né? Ele é da Focus. É, temos uma frota média e atendemos em cinco estados, mais, mais Brasília, né? mais o Distrito Federal. Na região do Mato Grosso, as rotas distantes, nós terceirizamos por causa da lei do motorista. Ó, a gente pode até comentar sobre a lei do motorista. É, que com frota própria baixa a produção. Temos um sistema de gestão de CPK, de pneus, controle de combustível que representa o maior custo. Estamos buscando cada vez mais tecnologia que ajude a diminuir o custo. Temos é, um sistema de gestão de entrega que pretendemos entregar ele com o nosso integrar, né? Integrar ele com o nosso rastreador para ter a rota planejada e execução em tempo real. Não podemos demorar para a tomada de decisão é exatamente esse cenário né gente é um cenário que tem diversas tecnologias aí para complementar
1: exatamente é ele, ele, ele toca bem na bem, bem na ferida né professor que é o combustível é bem, é, é um é um grande ofensor do custo do custo logístico o gasto com combustível mesmo por isso que tem que ter é, é, todas as manutenções muito bem feitas, tem que ter toda a rota muito bem planejada para que, que esse custo com combustível caia, para que a gente consiga ter um melhor, uma melhor custo logístico.
2: Exatamente. E, e, e pegando o gancho do que o Rodrigo trouxe para nós aí de riqueza, é, olhando a integração entre tecnologia, o gasto com combustível, deslocamento, e vale lembrar, até o Arthur comentou, sobre a lei do motorista, e para quem não tem experiência, conforme o Rodrigo elencou, é bom lembrar, pessoal, porque muitas vezes a gente desenha uma operação toda, você coloca tecnologia no negócio, você coloca é, capacidade no negócio, o que é capacidade? Pessoas de back office para fazer uma boa gestão, mas aí, de repente, você esquece de olhar a legislação, você esquece de olhar a lei do caminhoneiro, a lei do motorista aí, que está pegando muita gente desde 2018, quando ela entrou até hoje. Ainda tem empresas que são penalizadas porque não tem uma célula aonde faz esse controle. Então, isso envolve o custo do transporte, isso envolve o custo da entrega e aí muitas empresas não levam isso em consideração, tratam a lei do caminhoneiro como algo secundário. E aí, de repente, a empresa ela é penalizada, tem ações trabalhistas, não consegue motoristas qualificados para trabalhar porque a jornada é extenuante, não tem controle, não tem rastreador que ajude na gestão. Então, eu, eu volto a dizer, né Fabrício, e essa abordagem que o Rodrigo trouxe é muito importante para a gente alertar. Quer fazer uma operação bem feita, pense na operação como um todo, pense na parte burocrática, pense na parte de tecnologia, pense na parte resultado e principalmente na né, de custo. Mas não esquece do seu recurso principal, que é o motorista, que precisa ser muito bem cuidado.
0: Ah sim, vocês. Vai... Fabrício, só vou comentar o que o professor falou. A gente estava é. conversando com uma empresa recentemente, se não me foi ontem inclusive e a pessoa me trouxe, né, o caso sei. a gente comentou sobre a lei, né, do, do motorista com ela, então, você tem esse controle? Não, não, aqui não precisa disso, não, a gente não tem, nem precisa, nem precisa, então, é, a, gente, é, é sério, de fato, então, tome muito cuidado com isso, fique muito atento à legislação.
1: Não, e o pior é que depois vai chorar, né?
0: Aí Exato, o motorista
1: não. Sai, leva na justiça o cara arranca dois, dois três caminhões do cara ali, né? Numa indenização, porque ele não tinha como às vezes ele nem fez nada errado, mas como ele não tinha dados para se resguardar do que o motorista tá, às vezes, ali falando coisas é, 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 inverdades ali que, que ele tá contando ali, mas para ter um benefício, um benefício diferente. E aí eu não tenho nem como me resguardar, eu não tenho, eu não tive uma célula de, 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 de controle igual, igual o professor falou aí. Aí é simplesmente chorar e pagar, né? Aí é chorar e pagar para o motorista lá, dois, três, três caminhões, porque ele me levou na justiça e eu não tinha como me defender, mesmo assim ter feito alguma coisa errada, não tendo feito uma coisa, alguma coisa errada.
0: Exato. Fabrício, você assim que o professor entrou, a gente ia puxar um assunto que era o assunto frete, né? Bora bora falar um pouco então sobre, e... sobre o frete, como tá a situação atual. Isso. Vamos lá, é
1: quando veio a lei do motorista que a gente estava falando agora, veio também um negócio que chama tabela de frete, tabela mínima de frete, né, né, professor? Que entrou em vigor junto aí com a lei do motorista. É, esse negócio vai ficar ao vivo eu não podia falar isso mas esse negócio não vingou a direita ainda não tem alguns lugares até a maioria das empresas que eu tenho conversado ela tem a sua própria tabela de frete que muitas vezes é até melhor que a do governo porque a do governo ficou muito confuso às vezes de você fazer todos os cálculos e tudo e eu tenho uma tabela mais simples ali é, mas você tem que quando você tem essa tabela própria sua você tem que ver se ela está atendendo pelo menos o um mínimo das restrições lá da tabela de frete do, do da tabela de frete ah não alguns ó, ó uma dica aí Arthur alguns clientes eles fizeram contratos com os terceiros já colocando uma tabela que 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 para substituir a tabela de frete mínimo lógico que, a lei, a, se você for conversar com um advogado, a lei é soberana, mas é, é, se ela tiver melhor do que a tabela de frete mínimo do governo, você não vai ter, você não vai ter esse, esse problema de, de atender. Você tem visto isso também, professor? Como que você tem visto isso aí da tabela? Da tabela?
2: Essa, essa questão da, da, da tabela de frete, é, vale até a gente voltar um, um pouquinho mais no, no tempo para a gente criar contexto, né? É, uhum. colocou-se, algumas empresas, colocou-se na a obrigatoriedade nas costas do governo de se criar uma tabela de frete para cada segmento, para cada tipo de produto, enfim, para cada composição de frete, colocou nas costas do governo essa obrigatoriedade. O governo, por sua vez, né, ali com seus técnicos da ANTT, da, 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 da com seus técnicos da da CNT e por aí vai, criaram umas tabelas que não atenderam às necessidades, tanto do empregador como do, dos caminhoneiros. Por que, que eu estou fazendo esse prelúdio para a gente falar sobre isso? Gente, se você é responsável pela tabela de frete da sua empresa, se você é um empresário que constrói a tabela, que faz a composição de frete, de valores, não coloca essa, esse ônus nas costas do governo, não, porque aí é você que conhece a sua operação. Ah, mas você. e a tabela do governo? Como é que fica aí nessa história? Usa ela como referência, usa ela para você não pagar abaixo daquilo que os órgãos regulatórios permitem, mas não usa ela para negociar com o seu parceiro. Tenha a sua própria tabela de frete, construa a sua tabela de frete, gaste algum tempo, conversando né, com pessoas que entendam de frete para construir a sua tabela, porque a sua operação ela é sua. O que, que eu quero dizer com isso? O governo fez uma tabela? Fez. É por isso que não está dando certo. Por quê? Eu quero transportar banana da Bahia para Goiás. Aí eu vou para a tabela de frete, lá não está especificado sobre o que eu quero transportar. Você já tem a sua tabela, você já tem o seu transportador, Chama ele para uma mesa redonda, né, né, Fabrício? Porque a gente chama muito de... É, chama ele para fazer um, 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 uma mesa redonda sobre frete né, e, e discutir sobre essas possibilidades né, e melhorar para o seu parceiro, de forma que não seja degolado você também. Mas é, não confie tanto na tabela do governo. Ela é muito genérica, ela é muito básica, ela é muito é, só administrativa, não fique esperando não. muito por isso porque não vai acontecer
1: e até mesmo né quando eu, quando eu tenho um frete melhor eu, eu, eu faço eu faço uma fidelização maior do meu do, do, do meu transportador então eu consigo fazer e lembrando também contextualizando mais um pouquinho qual que foi o cenário que essa tabela de frete foi criada de uma vez né já é. a gente estava no meio do, no meio do, 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 do uma, de uma greve de, de, de motoristas em que você a gente já já sabe que grande grande as pequenas transportadoras estavam sendo estranguladas pelo pelos seus clientes porque não não conseguiam aumentar o valor do o valor dos seus fretes e tudo então dentro desse, de, disso tudo o governo foi obrigado a tomar essa decisão de fazer de, 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 de às vezes a, a tabela de frete foi, um, foi uma válvula de escape para o pequeno falar assim, não, agora eu tenho que cobrar no mínimo o que, que o governo está mandando, que já, é, já era muito mais do que ele já estava pagando. Então, assim, a gente, tem, a, a gente tem, se a gente for olhar a parede de transporte, conhecendo olhando a parte de transporte, a, a parte de transporte no Brasil, nos últimos cinco anos, ela está sendo estrangulada. Porque combustível não para de subir, não para de subir, não para de subir, não para de subir, e eles não conseguem renegociar os valores dos fretes com os seus, com, com seus, com, com, com seus é, é, clientes. Então, por quê? Porque aumenta o, o, a demanda de, de, de pessoas transportando mercadorias, é, o número de, de pequenas transportadoras ou de autônomos aumentou muito nos últimos anos. Então, isso... Deu meio que uma prostituída no, 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 no mercado, então as empresas realmente de transporte estavam se vendo estranguladas. Então, ela teve que, o único um, jeito que tem, se o governo, no mínimo, dá fazer alguma coisa para ajudar a gente. Aí veio aquelas, aqueles negócios de baixar, baixar o diesel lá, mas já subiu agora, não adiantou muita coisa, com muito pouco tempo, né? Aí veio a tabela de frete, que agora, se você for olhar, já está desatualizada de novo e não sabe. Eles já, já deram três datas para reatualização dela e não reatualizou até agora. Então, assim, é, não, o, o, a melhor, o melhor recado que, que, que o professor deu dessa live inteira que nós estamos falando aqui foi o seguinte, não terceirize a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e chame o seu parceiro para continuar sendo parceiro seu. Não adianta você querer também sangrar o seu parceiro, porque logo ele vai deixar de existir, e aí você vai ter que procurar um outro parceiro. Isso é muito mais demorado e muito mais complexo de se fazer.
0: Boa, boa. É, Fabrício, professor deixar aí aberto agora para a gente puxar algum outro assunto, para a gente partir para os nossos recados finais aqui na, na live já temos aqui quase é, uma hora de, de live 53 minutos que estamos ao vivo e deixar aberto aí pessoal quem que quiser mandar ainda alguma pergunta, algum comentário fica à vontade para mandar aí complementar aqui nossa tudo que foi discutido né
1: eu, eu, quero, só, eu quero só responder o Rodrigo
0: Claro, responde aí. Ele,
1: ele tem uma parte aqui que ele falou assim, e queremos e pretendemos entregar, entregar, entregar com o nosso sistema de gestão o, o, o nosso rastreador. Rodrigo, nós também queremos. Pega meu número que nós vamos conversar, tá? É, é, ele já é um cliente máximo, então nós também queremos fazer isso. Pode, pode me procurar <risos> que nós vamos, nós vamos fazer isso, viu? <risos> é, aí, eu, aí eu tenho uma grande dúvida que eu vejo do pessoal também. Hum. É sobre A gente já falou um pouco sobre isso aqui Mas é sobre as manutenções é, As manutenções, o, o pneu O que, que eu tenho que ratear? Quais são as despesas que eu tenho que ratear Entre as viagens do meu caminhão E quais são as despesas que são um custo Que eu não vou ratear, é um custo, um custo eventual ali eu, eu, eu sinto, às vezes, que a gente, as pessoas têm, esse, têm, têm essa dificuldade de, de, de saber o, que, que, o que, que é um custo, um custo variável, o que, que é um custo rateado, o que, que é um custo
2: fixo. Hoje, hoje no, no mercado de manutenção, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é, muitas vezes a gente contrata é, caminhões que não têm manutenção preventiva e nem só corretiva, só ali na, no deadline, só na linha morta. Hum. Isso é cultura brasileira, nós temos que tomar esse cuidado. Quando eu tenho frota própria, eu tenho que tomar algumas premissas básicas aí em relação aos meus custos. Por quê? Pneu, manutenção, combustível, impostos, isso eu tenho que tomar bastante cuidado porque são variáveis, pedágio. Hoje isso é muito variável, principalmente pedágio, tem comido e elevado o meu custo de manutenção. já vai falar, mas custo de pedágio, manutenção, onde que isso entra? Entra porque está implicitamente ligado no desenvolvimento do seu veículo. Por quê? Nós temos que tomar esse cuidado é, de custos fixos. salário de motorista é um custo fixo que você tem ele, chovendo ou faça sol, você tem ele. Ah, mas eu, eu pago percentual sobre a nota, não importa, mas você paga um fixo para o seu motorista, o percentual sobre nota ele é variável em cima daquilo que é transportado. Recado, quando você for contratar um terceiro, verifique como está a manutenção dele, planilha é simples gente, hoje é claro que nós estamos falando da época dos softwares mas um terceiro, hoje, que tem um caminhão, o mínimo que ele precisa ele ter é uma planilha da sua manutenção básica do seu caminhão. Pneu, motor, trem de força, diferencial, aquilo que faz com que a mercadoria do cliente não chegue ao destino. Então, exija isso dele. Outra manutenção que é muito séria de se fazer, combustível. Onde ele abastece? Ah, mas ele abastece no posto da esquina. Isso com, compete a nós contratantes observar, porque muitas vezes o caminhão não chega no destino e aumenta o nosso custo de frete e aumenta o nosso custo de manutenção, porque você vai pagar para ele a manutenção? Não, mas você vai pagar indiretamente no frete que ele vai te cobrar. Então, muito cuidado com isso. Custo fixo, salários Custo variável, pneu, combustível, impostos, pedágio. Muito cuidado com isso. Tecnologia. Muitas vezes a gente compra uma tecnologia, não é o caso nosso aqui da máxima e por aí vai, mas muitas vezes a gente compra uma tecnologia e acha que vai resolver, e esse caminhão some no rastreador, e aí gera prejuízos. Então, tudo isso está amarrado nos nossos custos. Alerta. Eu sei que é, é, é difícil a gente falar sobre tudo isso numa live, né, Fabrício? Mas assim, é. alerta: se fugiu a normalidade das coisas, pergunta para alguém, liga para alguém, conversa com alguém. Não deixa seu caminhão sair do seu pátio sem ter essas certezas, porque depois que saiu, você só percebe quando a conta vem no seu bolso.
1: Eu acho interessante você falar isso. É, do caminhão sumiu, esses tempos atrás eu escutei uma história de um cliente, que ele tinha rastreador, tinha tudo, e beleza. De repente, no, alguns dias da semana, o, o caminhão sumia do mapa, no, no rastreador, sumia do mapa e reaparecia duas horas depois. E todo mundo ficava desesperado, achando que o caminhão estava sendo roubado e tal, e tal, e tal. Você sabe o que, é que o danadinho do motorista descobriu? Ele descobriu qual era o fusível.
2: Desligava. que desligava
1: o rastreador. E aí ele queria fazer alguma <risos> coisa particular, ele ia lá, puxava o fuzil do rastreador, desligava ele, fazia as coisas que ele tinha que fazer, voltava para o ponto de onde ele esteve e ligava Mara. de novo o fuzil. Ah, não, não saí daqui não, não sei por que, que esse negócio sumiu, não é? Defeito do rastreador. Trocar o rastreador, trocar tudo, só consegui na hora que resolver, olha hora que trocou o motorista. Aí o caminhão parou de sumir do rastreador. <risos> <risos>
0: Muitas histórias, né, Fabrício? É. Mas, bom, gente, é, queria agradecer a sua presença, Fabrício, a sua presença, Ailton, mais uma vez conosco aqui, é, tornando o conteúdo ainda melhor, né, deixar aqui aberto para que vocês deem a palavra final de vocês e quem, aí todo mundo que acompanhou a live, muito obrigado, né que comentou Deus deu sua opinião, mandou sua pergunta, é essencial para a gente continuar evoluindo. Vocês que querem a planilha de controle, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai lançar esse material e é para vocês, então faça o favor de baixar assim que a gente mandar. né? Então vai estar disponível para todos e como a gente viu, o controle básico tem que ser feito. Né, o próprio Roberto falou a quantidade de, de planejas lá né, de, de controles que ele tem então todo mundo tem que ter sim o controle dessa área tá certo? Então deixa aberto aqui para vocês antes da gente encerrar
2: deixa, deixa eu falar antes do Fabrício que é ele é o cara que <risos> coisas né eu aprendo muito com ele então deixar ele para o encerramento é, o que eu queria deixar para vocês é, como o Arthur colocou, agradecer imensamente a vocês, né, Arthur, Fabrício, a oportunidade e agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos prestigiando enquanto profissionais, enquanto empresas, nos colocando à disposição, somos parceiros aí já de toda a equipe, a nível Brasil, né, como o Fabrício colocou, e eu queria deixar alguns tópicos básicos para vocês analisarem em relação a custos. Ótimo. Se, você, se você não domina não se constranja, se você chegou na área agora, mas tenha curiosidade em saber quem faz, onde faz, como faz. Vejam só, custo de manutenção, transporte, saneamento de rotas, veja os recursos que são utilizados, que tipo de frota é, para que tipo de serviço é feito. Então, observa se a empresa tem necessidade de frota própria ou terceirizada ou mista, crie... Em você, caro gestor de frota, de transporte, de manutenção, gestor de logística, crie em você esse senso crítico de perguntar, porque normalmente nós estamos gerindo o dinheiro de algum empresário ou o dinheiro nosso em algum caminhão que nós investimos. Então, lembre-se sempre disso. Não está de acordo? Critique. Não entendeu? Pergunte. Tem muito recurso aí, nós nos colocamos à disposição para poder ajudá-los. E assim, vai terceirizar a sua frota? Busque empresas capacitadas, que representem bem a sua marca. Não coloque seu produto nas costas de algum curioso aí, simplesmente porque é uma entrega de última hora. Não corra o risco, seu cliente vai agradecer e muito. Vou deixar esse recado para vocês e nos colocar à disposição. É aí, pessoal.
1: Bom demais, professor. E é, eu só tenho a agradecer também, né, eu, eu, pela pela parceria e pela pelos ensinamentos que você que vem nos dando em todos esses encontros nossos e tudo. E agradecer o Arthur pela minha cadeira cativa aqui no Máximo Cash, né? Por... <risos> a, gente, a gente quase não fala do Júlio, agradecer o Julião também, que sempre lembra de mim para me chamar para esses, esses eventos que eu gosto muito. É, e lembrando que custo logístico é um custo e deve ser controlado. E quando você procura parceiros que estão na mesma vibe que você as coisas fluem mais rápido, fluem mais, mais tranquilo. É, eu costumo falar que a, nós, da Máxima, estamos com o coração cheio de atacado distribuidor. Então, procure pessoas que estão na mesma vibe que você. Você também está com o coração cheio de atacado distribuidor, cheio de coisas para resolver no atacado distribuidor? A Máxima está aqui à sua disposição para te ajudar, não só a vender. É, é, eu, tenho, eu, eu falo para muitos clientes que eu tenho um privilégio de a máxima me pagar só para conversar com os clientes, só para entender a operação dos clientes, só para ajudar, sem, sem a máxima cobrar um nada do cliente. Sendo cliente ou não sendo cliente, pode me ligar e a gente conversa e resolve problemas independente de a gente ser cliente. Então, assim, é, deixa aqui meu número novamente à disposição, aí o, o Arthur, depois se você quiser... Sim, você na, tem, você tem
0: um, um insert especial com o seu número, vai entrar aí na, na tela tá ver o quanto quando já está. É, <risos> né, já tenho um insert aqui ó é. com, com o número do Fabrício. Fabrício, é. vê se é esse aí. Ó. Esse, esse é, número aí. Esse aí,
1: esse é aí mesmo. É o meu. Pode ficar à vontade, pessoal. De ligar. Eu adoro conversar sobre logística. Eu falo de logística 24 horas por dia. Eu falo de logística até dormindo. É, depois nós vamos. Depois eu vou contar essa história no próximo máximo Cash aqui que eu sonho com as soluções dormindo. Né, eu desenho as soluções de noite no caderno preto para poder para poder no outro dia conversar com o pessoal. Mas uhum. é assim mesmo. Então, assim, eu só queria agradecer. Obrigado vocês pela sua audiência. Obrigado vocês que vão escutar depois, não tá ao vivo. É, ao vivo é, é bem legal quando você está aqui, a participação e tudo. Mas também, os ensinamentos que ficam aí para você assistir depois no podcast, é, tirem proveito disso, pessoal. A gente está aqui para ajudar vocês a resolverem os problemas logísticos de vocês, tá bom?
0: É isso aí. É isso aí, Fabrício, Ailton, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu ao vivo. O Ernides falou, ó, cheguei no finalzinho, mas pude ouvir algumas boas opiniões. Ernides, a live vai continuar disponível aqui mesmo. Você pode reassistir quantas vezes você quiser. Pode pegar todo o ensinamento, todo o conteúdo que a gente compartilhou. E você que prefere só escutar o áudio, já já ele vai estar tá no... No Spotify, no Google Podcasts, no Podcasts, no Cashbox, no SoundCloud, onde você preferir ouvir aí, também vai estar lá disponível se você não prefere é, acessar aqui pelo YouTube. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Deixe um like, se inscreva no canal, porque tem conteúdo assim toda semana. Então, se você não é inscrito e não recebe a notificação que vai rolar uma live, bom. Eu não sei, né, é gratuito, não tem, paga nada. Depois se você não gostar, só chega lá e se desinscreve, não tem ônus, não tem nada. A gente tá aqui é para ajudar vocês, tá bom, gente? Muito
2: obrigado e até o próximo episódio. Bom dia, abraço.